0: Olá, esse é o seu podcast semanal de inclusão e acessibilidade. Eu sou Carol Bichara.
1: Eu sou o Pedro Ferreira. E esse é o Desvendando Podcast.
0: O tema de hoje é A Autoestima da Mulher Cega ou Baixa Visão. E a nossa convidada é a youtuber Geisa Farini.
1: Geisa é cantora, corredora palestrante, youtuber e engenheira de software no Itaú Unibank.
0: Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui com a Geisa. Geisa, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. Obrigada pelo convite,
2: gente. É, a gente queria te agradecer né, e dizer que é um prazer te ter aqui. Com a gente. Para mim, que foi um prazer vocês né, receber esse convite. É, é uma honra falar sobre um assunto tão relevante na minha vida e na vida de tantas outras pessoas. Então, eu que agradeço a oportunidade.
1: A gente agradece. Então, vamos
2: lá. Vamos lá, então, vamos começar. É, vamos começar falando um pouquinho
0: de você, né? É, conta um pouco da sua história. É, você tem um canal também de lifestyle no YouTube. E que você posta é, várias coisas do seu cotidiano E eu queria que você contasse pra gente
2: O que que te levou a ter vontade de criar esse tipo de conteúdo Então, bom, é, eu, na verdade, quando pensei Eu procurei primeiro na internet pra eu consumir né? Eu falei, ah, eu queria ver né? Eu sempre gostei de assistir o YouTube Só que eu não me sentia representada então, eu comecei a procurar pessoas com deficiência que produzissem um conteúdo que me agradava. E, assim, sendo muito sincera, eu não achei ninguém com um conteúdo que eu sentisse, assim, desejo de ficar assistindo, sabe? Então, eu falei, meu Deus, como assim que não tem nada que eu me agrada? Bom, se não tem, ou se o que, o que tem? Não tem uma produção legal, não tem um, um audiovisual legal, né? às vezes é uma coisa mais caseira e eu não acho ruim ser uma coisa caseira, mas eu queria consumir uma coisa com mais qualidade. Eu estava acostumada a ouvir conteúdos com qualidade, com um áudio legal, com uma, né, com edições bonitinhas. Então eu falei, por que que eu não posso produzir um conteúdo acessível, né? Ou seja, sempre tentando deixar as informações mais disponíveis possíveis, mas é com qualidade. E aí eu comecei a perguntar para as pessoas o que, que elas achavam né, de eu criar um canal para falar sobre a minha vida, a vida de uma pessoa cega. E muita gente me impulsionou. E assim, na verdade, muita gente me incentivou e isso acabou me impulsionando. Só que, na verdade, o, o, o pontapé disso tudo foi quando eu fui no programa Encontro com a Fátima Bernardes. Que foi basicamente assim: eu recebi esse convite eles filmaram um dia meu, né? Eles filmaram um dia meu e levaram isso pra Rede Globo, assim, tipo, falei, como se minha vida fosse mega interessante, né? E aí eu, eu fiquei assim, meu Deus, mas e as pessoas ficaram tão empolgadas, tão empolgadas, e falaram, Gisa, aí foi uma coisa assim, aí foi o boom, foi onde tipo, o pessoal falou, Gisa, você tem que criar um canal no YouTube, você tem que criar porque, porque vai ser legal, porque você tem talento. E eu comecei a acreditar nisso, sabe? Além de eu querer ver um conteúdo de qualidade, eu comecei a acreditar que eu tinha dom pra isso, que eu ficava bonitinha no vídeo e tal. E aí eu falei, ah, então, então vamos embora. E aí eu comecei a me planejar, pensar nas pautas, enfim. E foi um momento muito bom, assim, todo esse planejamento, empolgação, dia que eu lancei o canal. É, então foi, foi por isso, assim, eu, eu queria consumir um conteúdo de qualidade, feito por uma pessoa cega, né? Porque eu queria me sentir representada, mas eu, eu o que impulsionou mesmo o, o pontapé, assim, o start da coisa foi a minha, meu, minha aparição aí no, no, no encontro com a Fátima. Eu, eu assisti esse dia, foi bem legal. Foi, eu foi muito legal. Foi bem, descont... Não, foi bem descontraído, né? Tipo assim, você nem ficou nervosa. Eu falei, gente, nem fiquei, me senti em casa. Você tirou foto com a Fátima? Conseguiu? Tirei, tirei, mas tirei foto com um monte de gente, né? Na verdade, mas foi muito legal. Assim, eles me trataram super bem, entendeu? Enfim, não ganhei, não, não ganhei nada com isso, assim de, só reconhecimento mesmo. Muita gente na rua, ai ah, já te vi no programa, não sei o que, é muito legal. <risos> então, eles me chamaram porque um colega meu mandou uma carta lá, um e-mail, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente como que ele entrou em contato, falando que eu era uma pessoa muito interessante, que eles tinham que me conhecer e me levar para o encontro. E aí, <risos> aí foi. É, eles acharam realmente. É, eles ouviram esse meu amigo e, e acharam realmente que eu era uma pessoa interessante e aí, ele foi. E aí eles vive, mostraram assim, meu dia a dia, né? Como eu acordo, ia treinar, ia pro teatro, ia pra, pra academia. Então eles mostraram isso tudo, né? Trabalho, pegando transporte público, aquela coisa. Foi bem legal.
1: Muito legal isso. Eu, eu quero assistir depois.
2: <risos> Depois eu vou deixar que eu,
1: eu mando o link para vocês. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre autoestima. Né? Quando a gente fala de autoestima, só pensa na moda e não se vestir bem para se sentir bem. E a moda em si ela é muito visual, né? Aí, você tem uma relação boa com a moda? E como você encara essa questão do visual?
2: Então, isso é uma coisa muito individual no principalmente se tratando de uma pessoa com deficiência visual. Porque a moda ela é excludente, né? Ela não é excludente só para a pessoa cega, ela é excludente para a pessoa gordinha, ela é excludente para uma pessoa que é cadeirante, ela é excludente para a pessoa que tem né, limitação de movimento, que às vezes eles botam uns fechos muito difíceis, então assim, a moda ela, naturalmente ela é excludente. Mas o fato dela re realmente ser visual você ela ser uma coisa muito visual porque quando você vê, vê moda você não mas peraí, aí a pessoa está se vestindo bem para quê né é, ela ela precisa se ver para saber que ela está se vestindo bem então por isso que as pessoas têm muita dificuldade de entender por que que uma cega pode se interessar por moda então assim primeiro ponto é isso a moda já é excludente de um modo geral para uma pessoa cega ela é mais ainda porque tudo que se trata de moda ela, é, ela realmente as revistas os blogs é, é, na, na, nas redes sociais, quando você vê lá um look, dificilmente as pessoas descrevem. Então, a informação de moda, ela não chega para as pessoas cegas. Se chega, chega muito pouco. Só que eu fui uma pessoa muito privilegiada, porque eu nasci é, com a baixa visão. E eu fui perdendo aos pouquinhos e cresci em um meio muito feminino. Eu até conto isso num dos vídeos do meu canal. Como que nasceu essa minha paixão pela moda. Então, eu cresci com uma irmã que era um ano de diferença de mim. Eu tinha baixa visão, então eu tinha noção de cor. Tenho até hoje, que eu lembro, né? Hoje eu não, hoje eu não tenho mais a visão que eu tinha, mas... Hoje eu sou totalmente cega, mas eu... Na verdade, eu... É, tinha... Assim, eu tenho recordações né, da minha cor, das cores, então eu consigo lembrar de tudo. E aí, como eu cresci com a minha irmã, me... É, incentivando a gostar a descrever as coisas para mim, sempre descrevendo as coisas para mim quando eu não conseguia ver. É, isso foi despertando esse interesse. Então, eu sempre fui uma pessoa muito ligada na moda, que gostei de me vestir bem, que busca informação de moda. Eu busco entender o que que está em alta, o que que cai bem em mim. e, e assim Mas isso, para mim, não chega mais chegado. Eu tenho que pedir para as pessoas, às vezes, me descreverem coisas, pedir para as pessoas, me, é, me sabe, falarem para mim como que tal pessoa está vestida. Então, isso isso é muito difícil. Mas, nesse caso, assim, como para mim já foi algo natural, porque eu nasci num meio muito feminino, né, sou eu e mais três irmãs, e por ter enxergado um pouco na, na adolescência, isso me ajudou bastante a ter noção do que eu gosto, a saber o que... Que, eu, que fica bem em mim, e foi foi uma coisa assim, então foi uma relação natural, a minha relação com a moda não foi nada forçado, eu, eu não, não foi, foi algo natural, porque eu tinha interesse, e porque eu tinha informação que vinha através das minhas irmãs, e esse, essa foi a primeira questão, então assim, mas de fato, ela é algo que é muito visual e é muito excludente, então a pessoa, para poder se vestir bem é uma pessoa cega, porque quer é se vestir bem, não, ela, não, ela não vai achar isso fácil, para ela não vai
1: ser fácil. Mas é, até que hoje a gente tem visto bastante movimento, né, em relação a, a, pessoas, a pessoas gordinhas, esse movimento, mas eu não sei se você sabe, mas eu, eu, não, eu não tenho muito notado o movimento em relação às pessoas com deficiência.
2: É, então, existe um movimento sim, existe um movimento sim, mas ainda, ele ainda é muito pequeno ele não é tão reconhecido, que chama, é, que é, que é o, o modo acessível, né, que é até uma moça chamada Dani Auler, que que toma conta, assim, desse projeto, e ela, né, tem cadeirante, que desfila, tem pessoa com deficiência visual total, só que, assim, é muito, a gente, a gente fala isso de grandes centros, tipo, eu tô falando que isso, isso, essa coisa acontece em São Paulo, né, que é o centro da moda e o centro de tudo no Brasil, onde as coisas acontecem e, e assim, e, na verdade, não é algo difundido, tá? Porque, por exemplo, se eles tiveram um evento esses dias que era um evento online e tinha 50 pessoas assistindo, entendeu? Então, assim, você vê que é uma coisa que ainda não tem espaço, por isso que as pessoas não sabem, mas existe um movimento pequeno mas, assim, se a gente seria injusto com essa galera, se a gente dissesse que não existe, entendeu? Mas é muito pequeno, mas existe sim, e vamos torcer para que isso se propague, né? É, eu já vi, eu estava
0: pesquisando, né, para poder formar aqui a, o roteiro, a entrevista, e eu vi que tem muito movimento com relação, com relação à maquiagem, a mulheres cegas, tem cursos né de auto maquiagem sim tem tem mesmo agora com relação à moda a roupa mesmo ao se vestir eu
2: realmente não encontrei quase nada é tem pouquíssima coisa a maquiagem realmente tem tem várias empresas que dão curso é, em várias cidades não só em São Paulo é, e assim eu nunca fiz esses esses cursos para maqui, maquiagem que eles chamam de maquiagem acessível eu nunca fiz mas eu, porque eu aprendi a me maquiar com uma das minhas irmãs então eu criei as minhas técnicas e, e vida que segue, né eu consegui ter autonomia com isso e consegui me maquiar sozinha sair e me sentir segura às vezes quando eu não me sinto segura eu faço um FaceTime com a minha irmã ah, vê se tá legal então assim, na verdade eu acabei criando os meus métodos, mas realmente a maquiagem existe um movimento muito maior mas as pessoas ainda se espantam quando, quando ouvem falar que uma cega se maquia sozinha
0: é, não se espantam sim, com certeza. E pegando aí esse gatilho dos movimentos, né? É, você acha que as mulheres cegas, hoje em dia, elas estão buscando mais elevar, né? A autoestima, buscando mais se sentir mais bonitas, por dentro, por fora?
2: Ai, olha, eu vou te dizer uma coisa: eu acho que sim, eu acho que isso, essa busca tem, tem acontecido sim até pelo fato da informação. Quanto mais informação... A informação é poder, né? Quanto mais informação você tem sobre determinada coisa, determinado tema, mais você, você se, se empodera. Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu cega, às vezes em uma família, que não, não teve essa informação de que uma pessoa cega pode e deve se vestir bem se ela quiser, né? É, e procurar informações de moda, que não é ridículo, como eu já ouvi. Ai, que ridículo, uma pessoa que nem tá vendo querer se preocupar com cor. Ah, querer se preocupar com moda. ah que coisa fútil, entendeu? Então, então, eu já ouvi esse tipo de comentário. ah que futilidade, você não tá vendo, tá se vestindo pra quem? para os outros? Então, assim, então as pessoas não... Tem, tem muita gente ignorante, ignorante no sentido de falta de informação mesmo. Então, para aquela pessoa que nasceu em uma família onde não teve informação, hoje ela tem, por, né, pela internet, por vários meios, ela consegue saber que ela pode se vestir bem, que ela pode querer esse tipo de informação, que ela tem direito de ter essa informação. E que, que não é porque ela não está vendo que ela não tem que se preocupar com a imagem dela, entendeu? Porque você, quando você se veste bem, a, a gente sabe que as pessoas estão te observando, né? Gente, as pessoas estão, estão te observando o tempo inteiro, independente de você estar vendo elas ou não. E quando as pessoas te dão... Você, a gente bota uma roupa, no meu caso, eu boto uma roupa, já de, dependendo da roupa, eu me sinto bem. Mas quando as pessoas me dão um feedback, é muito positivo isso pra mim, sabe? É, eu falo, não, eu sinto que eu acertei, eu sinto que eu fui bem, assim, sabe? Eu, poxa, às vezes acontece de eu botar uma roupa e as pessoas, as pessoas falam, nossa, Gênesis, você caprichou, nossa, adorei sua calça, nossa, que estilosa. Muito legal, entendeu? Porque... Realmente é uma coisa que te estimula, né? O elogio, ele te acaba te estimulando a fazer tentar fazer cada vez melhor. E, na verdade, eu acho que essa busca, ela existe, sim, mas a, as pessoas ainda se sentem é, com vergonha, ou às vezes com medo, de dizer que querem se vestir bem para serem bem vistos. Porque, se você parar para pensar, né, é... Parece fútil, mas não é, gente, a, pessoa, a imagem é a primeira coisa que as pessoas veem de você, o seu, o seu conteúdo, né, você, você vai demonstrar com o tempo, então se você for é uma pessoa que se preocupa com a tua imagem, é, você, a primeira impressão não é a que fica, mas é a primeira, <risos> mas é a primeira, mas ela vai ficar ali também, então... Eu acho, assim, que as pessoas, elas realmente, as mulheres, principalmente as mulheres cegas, elas estão se preocupando mais com isso, mas eu acho que ainda né, existe um tabu, sabe, sobre isso. Tanto que eu, eu ontem recebi um e-mail de uma moça que ficou cega há cinco anos, tá? E ela falou para mim, Geisa, foi assistindo os seus vídeos, que eu percebi que eu, mesmo sendo cega, eu posso... Não é não é futilidade, não é ridículo eu me preocupar com maquiagem Com roupa, querer combinar as minhas roupas Querer é, Querer fazer o que todo mundo faz E assim, e ela falou Eu tô aqui há cinco anos Vivendo uma vida que parece que eu não Não sou eu, porque eu antes Antes eu era uma pessoa que me preocupava com isso Depois que eu perdi a visão Eu achei que não faria mais sentido Porque as pessoas iam achar que De repente, ah, por que ela tá querendo isso? Ela não tá vendo, sabe? Então, eu acho que as, pessoas, as mulheres elas buscam a, a, a esse empoderamento através da sua imagem, mas eu acho que ainda existe um tabu com relação a isso por ter um quê meio superficial, sabe? E não é, né? Mas, mas eu acho que ainda existe, sim. Ah, existe, sim. Mas, mas a gente vai
0: tentando, né, é, cada vez mais, até com esses movimentos pequenos, a gente vai tentando fazer com que com que as minorias sejam reconhecidas, né, mesmo que seja na moda, né, que é uma coisa assim que todo mundo acha tão fútil, mas que é importante também.
2: Não, e a gente tem que ter espaço, é, a gente tem que ter o nosso lugar, né, em todos os, todos os espaços, na moda, na, na maquiagem, no YouTube, no Instagram, em tudo, no, no mercado de trabalho, nas faculdades, entendeu, em tudo que todo mundo tem o direito de ter, a gente também tem, não é porque a gente tem uma deficiência visual porque, ah, porque você não enxerga ou porque você é totalmente cego porque você tem baixa visão, que seja, que você não tem que se preocupar com aquilo, que você não tem que encontrar o seu lugar, eu adoro falar de moda acho que se vestir bem é, é uma arte que você pode aprender sabe, que você que te, que te deixa segura Sabe? E tem uma frase que eu gosto muito. Eu falo, gente, gente, quando você bota uma roupa e você se reconhece ali, você vê que é aquela imagem que você quer passar, é, e, e, a gente se sente segura, né? E ninguém segura uma mulher segura, não é verdade? <risos> Com certeza.
1: É verdade.
2: É esse sentimento que eu tenho, assim, que, que as roupas que você veste, elas, sim, elas podem te empoderar, entendeu? De, independente de ser uma coisa visual, superficial, mas elas podem te empoderar, a gente pode se sentir empoderada através da moda, da maquiagem né, a gente tem mania muita gente tem mania, né, de, de inferiorizar a pessoa com deficiência e dizer que ah, ela não tem é... por que, que ela vai ter vaidade agora, né não tem necessidade de ter vaidade, mas tem sim tem necessidade de ela se sentir bem com ela mesma, tem necessidade dela se sentir bonita sensual, né sexy eu falo isso, gente, a mulher, por que ela não pode se sentir sexy? Por que uma mulher cega não pode se sentir bonita? Se sentir gostosa? Como qualquer outra mulher, não tem diferença. Entendeu? Não é porque você ficou cego, porque você nasceu cego, que você é anjo. Entendeu? Você tem, você tem os desejos de se sentir admirada como qualquer outra mulher. E por meio do visual, a gente alcança isso. Sabe? A gente alcança essa admiração. Porque muitas vezes na rua, uma das coisas que acontecem comigo é que as pessoas falam Nossa, você se veste tão bem. Nossa, como que você consegue combinar suas roupas? E gera curiosidade. Gera espanto e gera curiosidade, né? E isso é muito legal, porque a gente desmitifica muita coisa, né? É engraçado, né? Tem uma história aqui. Eu vou contar rápido. Eu,
0: tra eu trabalhava numa, numa empresa que... Enfim, aí eu estava lá no meu computador, na minha salinha e tal, aí chegou a minha chefe, minha superior, e estava acompanhada, eu acho que era o superior dela. Aí ela foi lá me apresentar, ah, isso daqui é a Carol tal, que tá trabalhando aqui com a gente. Aí ele falou assim, ah, ela entrou, é PCD, né? Mas ela é tão bonita. Eu, falei, eu fiquei meio assim, né? <risos> com a cara... Mas a gente ouve isso direto. Essa aí é.
2: Mas esse é o comentário mais comum, assim, de, de uma, uma, que, é, que as mulheres que se cuidam e que são bonitas, né? É, e elas recebem. É, Nossa, você é cega nossa, mas você é tão bonita, e eu sempre faço uma piada, eu falei, pô, já sou cega, se não quer que eu seja feia também, é maravilhosa pelo menos uma coisa, né gente, eu já sou cega quer que seja feia também, aí não dá, e eu, daí eu sei, né, daí Deus não foi justo <risos> então então assim, é isso, sabe as pessoas têm uma visão de que a pessoa as pessoas têm a visão de, da pessoa com deficiência, e principalmente da pessoa cega daquela pessoa inferiorizada mesmo sabe, emborcadinho olhando pra baixo é, com a roupinha ali, basiquinha, por muitas vezes com a roupinha que a mãe escolheu, que o pai escolheu, né? E, e, a, e quando elas veem uma, mulheres empoderadas que botam um saltão mesmo, que, vai, que bota uma barriguinha de fora, bota um decotão, entendeu? Elas se assustam. Elas se indignam, se assustam. Ou até que não botam, né? Que
0: o meu caso é esse. Eu, eu não gosto de salto, não gosto de barriguinha de fora, nada disso. Mas de... você mas se monstro Não, claro, mas, e principalmente, eu demonstro estar feliz com as minhas escolhas, né? Tipo, a roupa que eu tô vestindo, eu escolhi.
2: Mas, por exemplo, você sempre foi estilosa, que eu sei. Sim. Você, <risos> sempre, você sempre... Então, assim, às vezes você não precisa estar de saltão, de um claro. decote, uma, uma barriguinha de fora. Mas você é estilosa, você tem gosto pra se vestir, você... Você tem as suas escolhas, né? Aquilo que você gosta. E você é, expressa é. isso através das suas roupas. Sim. Isso é muito legal, né? Muito então, eu, eu penso muito nisso, entendeu? Porque eu acho que a, a maneira que você se veste expressa, sim, o seu jeito, a sua personalidade. Entendeu? Eu, eu não uso muita barriga de fora. Mas eu acho né, que já um salto de vez em quando. Porque eu também eu já, acho que eu já tô meio velha. E eu já... hoje <risos> E eu já tô meio preguiçosa, então eu tô sempre hoje, né, preferindo usar um tênis, mas enfim, eu acho o salto muito charmoso Então é isso, sabe, eu acho que cada um, independente de qualquer coisa, cada um vai, pode demonstrar a sua personalidade, o seu estilo Através das roupas, gente, isso é tão legal, porque a gente tem tanta, tantos meios de se expressar e eu vejo na moda um deles Acho que é isso que é importante, né? É a gente não deixar as pessoas
0: escolherem por, no... por nós. E a Exatamente. moda tá ligada a isso, a você escolher como que você quer se vestir, não seus pais, não os videntes que estão em volta de você.
2: E mas, mas para isso, Carol, para as pessoas terem poder de escolha, elas precisam de informação. E acho que é isso que falta, entende? É isso que acho que falta informação de moda. Como eu te falei, existe um movimento muito pequeno é, e, e quando ainda e eu sinto que as pessoas ainda têm esse tabu de, de buscar essa informação ou de falar sobre isso nos congressos, sabe? Eu não vejo quando existem congressos de pessoas com deficiência, de mulheres cegas que eu já vi, não tinha uma pauta falando de moda, entendeu? Então assim, isso são coisas que são importantes porque as pessoas precisam dessa informação para elas terem poder de, para elas terem poder de escolha. Né? Então é isso que eu acho importante é A pessoa poder escolher aquilo Poder escolher a imagem que ela quer passar Para o mundo, sabe? Mesmo que ela não esteja vendo Ela tem que ela tem que ter essa informação Para ela ter esse poder de escolha
1: E também é interessante É até meio que engraçado né Às vezes quando uma pessoa com deficiência Pede ajuda né, para poder saber qual é a cor Como é o modelo Aí o é um vidente, em vez de descrever completamente né, aquela peça Aquela cor, ele só fala assim Ah, esse modelo é o feio tem que descrever para poder saber se é a pessoa que quer comprar, que quer usar para gostar ou não. Você não pode escrever é. dizendo que esse é o Face, esse aqui é bonito, então compra esse aqui.
2: Não, exatamente. Eu fiz um vídeo gravando sobre compras, né? Falei falei sobre como uma cega faz compra sozinha no shopping. É, e aí, você, em alguns, algumas lojas que eu fui, que eu mostrei, você via realmente um pouquinho do despreparo das pessoas, sabe? Elas não sabiam nem como descrever a roupa para você. Entendeu? Ah, essa aqui. Ah, eu não sei como falar essa cor. Eu falei, poxa amiga, se você é vendedora e não sabe a cor, aí fica difícil.
1: Exatamente. <risos>
2: Imagina eu. As pessoas têm dificuldade, realmente, entendeu? De, de não, se de, 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 de deixar, não interferir. Sabe? Fala o que é. Mostra o que é. Mas não precisa interferir. Se a pessoa vai decidir. Aí se ela te pedir opinião, aí é outra coisa. Entendeu? Às vezes eu peço. Quando eu sinto que a vendedora é... É gente boa e tudo mais, assim. É, e vai, de repente, me dar uma ajuda legal. Eu já, eu já encontrei vendedoras legais, assim, que falaram, ó, oh, esse aqui não ficou tão legal, acho que isso aqui marcou um pouquinho tal coisa que aqui, aqui. Ah, esse aqui marcou, esse aqui ficou curto demais, sabe? É, ah, esse aqui ficou um pouquinho decotado, se, não sei se você gosta. Então, assim, me deu informações importantes que eu precisava naquele momento. E aí, às vezes, eu pedi opinião. Agora você tem que esperar pedir. Você não pode sair, tipo, né? realmente oferecendo é, a sua ideia do que é feio, do que é bonito sem a pessoa solicitar, isso realmente é mas é um despreparo, é o que a gente fala é a ignorância, às vezes a pessoa quer ajudar ela não faz maldade mas isso pode influenciar na escolha da pessoa, né, e isso não é legal
1: gente então eu percebi que você demonstra ser uma mulher bem empoderada e independente mas eu acredito também, né como, que como todos nós, você também tem os seus momentos de insegurança como você lida com eles?
2: Cara, é, eu tive muitos, muito, momento, muito momento de, insegura, de insegurança assim, na fase da adolescência. É, hoje, é, eu não vou dizer para você que eu não tenho momentos de insegurança, mas eu tenho em menor proporção, em menor escala. Né? Quando eu era adolescente, é, eu acho que é a fase, é a fase da insegurança para todo mundo, né? Não só para uma pessoa com deficiência, mas eu acho que para mulher com deficiência, a Carol não vai me deixar mentir, eu acho que isso pesa muito mais. Então, principalmente com relação à amizade, né? Com relação a namoro, a gente é olhada diferente pela maioria dos garotos da nossa idade, por a gente ter uma deficiência. Porque adolescente é isso, né? Adolescente geralmente é muito preconceituoso, não quer. Que, né, não quer se preocupar com, quer dizer, não quer, só quer pensar no que os amigos vão pensar, no que os amigos vão dizer, e às vezes acaba né, perdendo a oportunidade de conhecer e de conviver com pessoas legais, como a Carol, como eu. É, isso é até uma, uma pauta,
0: uma outra pauta, né? Que daria aqui um podcast só falando mal dos boys videntes lixo que não se relacionam. <risos> <risos> Exatamente. É Mas
2: olha, Carol, eu. Eu tive a minha fase solteira, né? Hoje eu estou namorandinho. Mas eu tive a minha fase solteira é, adulta. E eu percebi que isso nos homens adultos é muito menor. Assim, adultos que eu falo mesmo. Homem, não estou falando moleque. E que eles, eles são muito mais seguros, né? E essa, essa segurança deles fazem com que eles liguem aquele botãozinho mágico do F... Yeah. <risos> e aí elas e eles e se eles gostarem de você eles vão eles vão bancar essa 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 parada entendeu é, eu eu acho que os homens são muito mais preconceituosos e o né e assim eu já fiz até uma pesquisa sobre isso na época que eu gravei também pro canal sobre o assunto e eu acho uma pauta muito legal para vocês trazerem aqui realmente e... mas assim, eu tô tocando nesse assunto porque foi uma coisa que me gerou uma insegurança muito grande e eu não tinha o que fazer né? eu tinha que aceitar, tentar é, ressaltar o meu potencial é, em outras áreas que não na minha vida social porque na minha vida social na adolescência não era tão né, frutífera assim não tinha muitos contatos, <risos> muitos amigos muitos boys atrás de mim mas, mas por mais que eu Soubesse eu, né, que eu era uma menina bonita. Só que, e uma menina bonita, com conteúdo, né? Inteligente. Eu falo, mas por quê? que? Eu, eu, eu sou bonita, todo mundo fala que eu sou bonita, eu sou inteligente, mas eu não vivo cheio de amigos, eu não vivo com caras atrás de mim igual outras meninas. Por que, que isso acontece? E aí você começa a questionar se você é isso tudo mesmo, sabe? Se você é realmente como as pessoas falam, se você é bonita mesmo, se você é legal mesmo, se você é inteligente mesmo. Então, essa fase me gerou um dano muito grande, assim, sabe? Porque eu demorei a adquirir a minha segurança de novo, porque foi um momento que eu fiquei muito insegura, e só o tempo, né, e a maturidade me trouxe essa segurança. Hoje, eu tenho os meus momentos de insegurança, mas eles são muito pontuais na minha vida profissional, às vezes eu fico pensando será que eu estou na área certa será que E aí eu eu tento fazer, eu tento fazer assim o meu, o meu melhor em tudo sabe eu, eu sempre tenho a sensação assim eu, eu sempre tenho, tenho o pensamento de que eu estou fazendo o meu melhor em tudo que eu, que eu pego para fazer né então se eu estou doando o meu melhor se eu estou dando o meu melhor para aquilo eu não tenho por que me sentir insegura Essa é, é a minha tática assim, eu tento dar o meu melhor. Se ainda, e se eu tenho um momento de fraqueza, de insegurança em alguma coisa, alguma área da minha vida, eu procuro me esforçar mais naquilo. Eu procuro é, ter pensamentos positivos, ter pensamento, pensamento positivo é muito importante, porque é, é impressionante como que o nosso pensamento tem poder, né? Então eu, eu procuro ter pensamento positivo, eu fico insegura, mas é, hoje é muito pontual, realmente, entendeu? Então, meu, o meu método para aplacar as inseguranças é isso. É sempre olhar o meu potencial, pensar nos meus pontos fortes. É, ah, eu fraquejei nisso, eu errei nisso. Mas, peraí, aí, eu sou, eu, eu sou uma pessoa inteligente. Eu posso melhorar, é, batalhar para ser melhor. Então, eu, sempre, eu sou uma pessoa muito positiva, né? Então, eu acho que a pessoa positiva, mesmo no momento em que ela fica insegura... Ela consegue ver naquela insegurança algo bom e de repente um fator para se motivar a ser melhor. É isso.
0: E agora, nossa penúltima pergunta aqui: é, O que, que você diria, né? A mensagem que você passaria para talvez meninas que estejam nos ouvindo, né? Adolescentes como nós fomos inseguras, eu então
2: também, nossa. É, Carol, a gente sofreu uma cara. Não, eu vou te falar, só abrir um parêntese: adolescente. Já sofre as inseguranças normais. Adolescente com deficiência, mais ainda. Adolescente com deficiência e do interior, mais ainda. Né? Mais então ainda. você potencializa isso aí para pensar o que, que a gente sofreu, né? Então.
0: Oh, meu Deus. Eu, então, que era.
2: me apaixonava fácil. Né?
0: Ah, mas isso é adolescente, né? Adolescente é assim. Adolescente
2: se apaixona fácil, adolescente sofre, acha que vai morrer de amor. <risos>
0: Então, deixa eu continuar aqui é, Senão é, a gente vai começar a falar aqui
2: É, mas, ó, é uma pauta boa aí, pensa aí É nada. uma
0: pauta boa, então Se quiser vir aqui participar de novo Ai, vamos, chamar gente falou. Pra
2: gente, vamos chamar a Sara pra gente fazer um papo de Falando mal dos boy lixo de dente assim. Com certeza é, Você viveu uma parte da minha adolescência comigo, né?
0: Sabe das paixões que eu tive aí? É
2: uma, é uma boa... É, é a Sara também, eu também. Nossa, gente, é...
0: Enfim, né? Então, é, era sobre... Porque até me perdi aqui <risos> Era sobre uma mensagem, né? Que, que você quer passar para as meninas, mulheres que talvez estejam nos ouvindo agora e estejam pensando assim, poxa, tô ouvindo elas falando e quero dar o primeiro passo, né? Quero essa, esse empoderamento, essa
2: independência. Como que, o que, que você diria para elas? Como começar? Olha, eu acho que o primeiro passo para você ser uma mulher empoderada e como o assunto é autoestima, né? Moda, autoestima e tudo mais, é você aprender a Ser uma pessoa positiva, a olhar para você com um olhar de carinho, a olhar para você com um olhar de, de admiração. Eu acho que quando a gente se orgulha do que a gente é, é o primeiro passo para você se sentir uma mulher empoderada, você se orgulhar daquilo que você conquistou. Mesmo que para você seja, ah, mas isso é muito pouco. Não olhe, não se compara com outras pessoas, porque cada um tem a sua luta, cada um tem a sua história, cada um tem os seus desafios, então quando você se compara com o outro, você está você tá se diminuindo, então é você se orgulhar da pessoa que você é, é você ser uma pessoa que se ama, que se admira, eu acho que esse é o primeiro passo, acho que o segundo passo que você tem que dar, é você não deixar que ninguém diga o que você tem que fazer, o que você tem que vestir, quem você tem que ser, ah, você tem que se comportar assim, porque é assim que é certo. Não, você tem que se encontrar, sabe? E esse, e esse trabalho de se, esse autoconhecimento não é fácil. Tem que ter paciência, tem que ter força de vontade também. Tem que, se você quer assim, ah, vamos dar um exemplo, você quer se encontrar na moda, você quer encontrar um jeito de se expressar através da moda. Tem que, tem que pesquisar, você tem que procurar, pedir ajuda para pessoas que você confia. Ah, eu quero me vestir diferente, você pode me ajudar? Porque às vezes você não vai ter a informação de moda ali na internet, mas você, ela pode vir da mesma forma que ela veio para, o, para mim através da minha irmã, que era uma pessoa que eu confiava. Então, enquanto a gente não tem um mundo perfeito em que as pessoas se preocupam em disponibilizar informação de moda, informação acessível, né, a gente pode contar com os amigos, com a família, com pessoas que, a gente, que gostam da gente e que a gente confia para, de repente, conquistar essa autonomia. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que o último passo para você se sentir uma mulher empoderada, se sentir uma mulher é, segura, sabe, é você investir em você e no seu conhecimento. Como eu acabei de falar aqui, conhecimento, informação é poder. Em todos os âmbitos né, da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Então, se você quer se sentir uma mulher empoderada, comece a tomar para si mesmo, né, esse empoderamento e a ter conhecimento a buscar a informação daquilo que, você, que é o seu potencial encontra, encontra o seu potencial porque todo mundo tem não é de, ah, mas eu não faço nada de bom, duvido nem que seja um bolo gostoso, você tem um potencial é que às vezes a gente demora a encontrar então vai buscar a informação para você é, ter é, esse empoderamento e poder se destacar naquilo que você é bom de verdade. Acho que essa é a minha dica. Muito essa bom. Dica é muito legal. E
1: tem uma pergunta extra que a gente recebeu bastante no Instagram, das pessoas querendo saber como que faz uma pessoa com deficiência visual, né? Ou seja, também cega, para poder se maquiar. O pessoal estava tá com muita dúvida sobre isso.
2: Acho que essa é a pergunta que tem que ter sido feita mesmo, porque foi a que mais perguntaram lá. Essa é uma pergunta muito interessante, porque ela sempre realmente é. Um... Como é uma coisa muito visual, as pessoas não imaginam uma pessoa cega realmente conseguindo, de fato, se maquiar, fazendo a coisa bonitinha ali, direitinho. Mas o que eu digo é assim, olha, é possível que a pessoa cega consiga se maquiar sozinha. Existem algumas técnicas que você é, pode ir procurar, né? A pessoa cega, ela pode procurar essa, essas técnicas na internet, exija, existe uma, uma gama de informações sobre isso, mas isso, algumas pessoas, por exemplo, elas vão preferir de um jeitinho diferente, por exemplo, tem gente que vai preferir usar o dedo para passar sombra, tem gente que prefere usar pincel. Então, da mesma forma que pessoas que enxergam usam é, caminhos diferentes às vezes para executar determinada maquiagem, uma pessoa cega também, às vezes vai usar um caminho diferente. Não necessariamente uma pessoa cega vai se maquiar igual a outra. É, existem cursos de automaquiagem para pessoas cegas, e, só que eu não fiz esse curso, eu aprendi com a minha mãe. Então, conse, consequentemente, as técnicas que eu aprendi não são as mesmas que, que são ensinadas nesse curso. Eu me maquio melhor ou pior que essas pessoas que aprenderam no curso? Não, mas eu só usei um caminho diferente. Então, é possível... Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube também mostrando o passo a passo de uma maquiagem todinha feita por mim, sozinha ali, com um esfumadinho de sombra, iluminador, contorno, blush, todo paranauê de maquiagem. Eu vi esse vídeo. E ficou bem completinho, então acho que quem, quem tiver curiosidade também pode ir lá no canal e assistir e ver que realmente dá para fazer. É muito legal essa autonomia, né? É um vídeo bem dizer. legal, gente. Eu, eu assisti, tá?
0: Eu assistir também porque é ótimo esse vídeo. Todos, né, do, do seu canal? Ah, obrigada. A gente primeiro queria te agradecer de novo. Ah, eu que agradeço. É, foi uma muito conversa assim, muito boa, muito construtiva. Eu acho que vai ajudar muita gente, muitas mulheres, muitas meninas que estão ouvindo a gente vão dar o primeiro passo aí para ter uma autoestima, né? Mais elevada. E é isso. E agora é um espaço, né? Se você quiser falar alguma coisa sobre o seu canal ou sobre qualquer outra
2: coisa. Gente, se inscreve no canal clicando no sininho. Em é brincadeira. Mas. <risos> Mas, na verdade, eu queria também agradecer mais uma vez a, é, a oportunidade de ter participado aqui com vocês. Foi uma conversa muito legal. É muito... Para mim, é. Eu fico empolgada em falar desse assunto porque é uma coisa que me move, sabe? Fazer com que as pessoas encontrem nelas mesmas, assim, aquela, aquela pessoa, né? Que elas que está ali escondidinha e para que elas possam se empoderar, para que elas possam se sentir seguras e, e serem pessoas mais felizes com elas mesmas, né? Mas é, vocês estão sabendo em primeira mão. Eu parei um tempo de gravar, né? Fiquei um tempinho afastada do canal. Mas, 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 ele está voltando, dia 3 de outubro começa a gravar de novo vídeo, então vai ter muita novidade, é, pode se inscrever lá que agora vai ficar super atualizadinho, o canal é Geisa Farini, G-E-S-A-F-A-R-I-N-I, Geisa Farini, e eu acho que assim, uma coisa que eu, eu sempre falo para as pessoas assim, gente, o melhor meio para você alguma coisa, para você conseguir alguma coisa, seja né, na sua vida pessoal, na sua vida profissional é você se munir de informação de conhecimento, então busquem isso não, não tenham medo de buscar com pessoas, com pela internet e qualquer coisa, se precisar de qualquer coisa, de dica, pode me chamar no direct ou na página do facebook que eu sempre respondo as pessoas é isso
1: <risos> então vamos todo mundo, vamos todos seguir. E é isso. Gente. Obrigada, muito obrigado. gente.
2: Obrigada pelo carinho, obrigada pela receptividade, obrigada, Carolzinha, pelo convite, fiquei muito ah, feliz.
0: De nada. de nada, obrigada eu, gente. Essa é a Farini, maravilhosa, como vocês viram, né? Esse foi o Desvendando Podcast. Obrigada por nos ouvir até aqui. Compartilhe com seus amigos.
1: E fique ligado no nosso Instagram arroba underline vendando até semana que vem